0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事》，我是千秋。<笑>今天邀请的是立委郑立文，来，大家好，千秋早。是麦克风不要挡到你的花容月貌。<笑>一早呢，先要几个问题，我真的觉得哦，大家在选战当前，各自支持者很多非常的情绪激动哦。但真的，大家不要那么激动，而且希望大家可以平心静气的。很难冷静。对， okay, 我觉得其实很难有自己各自支持的对象没有问题，<好>但真的哦，不要呃被侧翼，我真的觉得很多反串侧翼的的向。有有有有有对，去引起大家刻意啊、呃，带动你去哪里？因为上一次大选的时候，记得吗？我还公布了一份 PPT 哦 ，PPT 就是他们内部教大家怎么假扮韩粉的啊的 PPT 教内部教战做作业的内容，公开的可以在网络上就可以抓得到，这是他们平常在上课教学生们，或者是工读生，或者侧翼网军。他们要做反串的动作，嗯、所以真的不要轻易被带动情绪。昨天晚上，因为我在直播节目上访问了柯文哲、哦，那有几件事情，呃，延续下来可以讨论的是，比方说国民党蓝军这里现在目前说希望复复制安折秀现象啦。首先特别讲，也就是说，南韩上一次大选为什么尹锡悦可以赢，就是呃，相对第三名呃弱势呃跳出来喊喊话。要支行喜悦，所以本来要两个双方差距只有零点七个百分比，最后赢了嘛？哦，那所以有没有可能这种现象呢？那包括了昨天看到了赵康再度的呼吁，呃，郭台铭回来吧，哦、嗯，那甚至蓝白和平，咳咳不是，也许不是真的能够办法合作和气的和，那也希望柯文哲也可以一起帮忙，哦，等等的这种喊话。啊，昨天柯文哲当然是，呃，他不会用。不会以这样的角色来出现啊！但他是说，他跟郭台铭之间现在的确也比较少有联络哦。那所以到最后关键的时刻，呃，在很多媒体的分析，比方外媒的分析，认为年轻选票是关键。但相对的，其实像郭台铭这样子的一个影响力，会不会也是有可能成为安哲秀现象的关键？所谓的逆转胜，集中选票，还是他现在角色？你认为他还有可能有这样的影响力吗？
1: 我觉得我们大家对郭董的了解，当然我跟他并不熟了哈，但是我我们观察他的一个最大的特色，就是说他就是一个商人本性，所以这也是为什么他跳到政治圈来就，就是就是四处碰壁哦，不像他在商场哇，这个无往不利啊、哦，但是呢，在政坛这边，哎，感觉上他就会处处吃憋，处处碰壁，那就是因为。政坛的思维跟商场的思维跟逻辑是不一样的，但是呢，这人生就是这么的吊诡。但是呢，郭董他在商场太成功了，所以呢，那已经内化成为他的一个在事业上面的形式思维的逻辑，已经无就改不过来了啦。哈，那他就很习惯性的用这样的方式在面对政坛的所有的事情，结果就。就是不通啊，简单讲就是这样。那我为什么讲这个的原因，就在于说，所以他不会用政治的思维，像大家所想的，说什么啊，扮演什么安哲秀啊，或干嘛什么之类的，这就是不服郭董的性格<笑>。那我的感觉就是说，那一天啊，在饭店的这一场，呃，破局对郭董来讲，我认为。我我我判断我猜啦，我觉得他应该余怒未消吧，<笑>因为他那一天，你想想看，他是一个多么重要的场子。那郭呢，本来的期待是说他当公道博对不对？他当汤扣哦 ，whatever 啦。然后呢，请当时是因为侯科两阵营都有表示这样的意愿嘛，所以呢，他就觉得说哇，太好了。啊，在这样的一个时刻，他可以完美的华丽转身，然后呢，又可以完成他所谓的主流民意大联盟最后合作下架民进党。虽然城市不在他自己，可是他也扮演扮演了一个关键的小角色，然后呢，可以退选。结果没有想到搞成这样，对不对？你就可以你就可以知道，当下郭董就已经一肚子气了嘛。那后来。蓝白不但没有和，还而且破局破到就是刚刚这个浅秋讲的，双方支持者都仇恨值很高，<的>非常的愤怒。嗯、那这就是在寻求在野合作过程当中，我们从头到尾最不希望看到的。那我判断对郭董来讲，他的余怒未消嘛，哈，所以你可以看到现场，当他不是这样的他想象中的局的时候啦，哈。我感觉我看了这样，然后呢，他当然整个我相信应一定是情绪跟心理状态就有大大转变，所以才会让黄世修也开始去就是讲新仇旧恨了嘛，算算老账啊，算老账就是说，哎，我当时在国民党的时候的那那那个过程嘛，就已经受的委屈，对，就是说，哎，那个时候我被你们出老千了，嗯、那现在怎么样？那这个事情就是撕破，就是难看了，就破局了嘛。所以你说现在。我觉得是这样子啦，哈，就是说，是不是有安哲秀现象？国民党必须要有一个不一样的态度，就是说，你不管谁是老三，都要有安哲秀的胸襟，而不是别人当老三的时候要当安哲秀，而你自己是老三的时候就不是安哲秀，<笑>听懂我意思吗？所以这个东西才会让大家心服口服啦。哦，所以说这个你现在讲这个东西，我觉得讲的言之过早。第二个，这样的一个讲法，你是反而就是说刺痛了第三名的支持者嘛，而不是你知道行，就是希望大家都为大局着想。那你要先展现自己也为大局着想的诚意跟决心。那这也是为什么这几个月来蓝白没有办法和的一个关键。所以，国民党的这种身段跟姿态，其实是必须要调整，你才能够感动选民呐、啊。重点是要感动选民呐、啊，而不是在政治精英里头的这种算计，或者是政治精英里头的这种合纵连合，然后互相出招。现在是民主时代了，我觉得大家应该要随时随地的把选民的感受跟选民的看法放在心上，所以不要只是对政治精英喊话出招，我觉得反而是随时都跟选民对话，随时都跟选民沟通。剩下短短的三十几天，如何能够让青年选票一百八十度的大转弯，回过头来投国民党一票？这真的是非常非常的高难度。今天在浅秋的节目，我就再讲一次。其实四年前，我们现在讲啊，就是说，你看赵先生他的呃出马，的确是把所有蓝军就是说换回来嘛，好，然后凝聚了蓝军的士气，也凝聚了蓝军的选票所以这个呃国民党的底气就起来了。嗯，但问题是。只有基本盘是不够的，好，所以我在想，四年前韩国瑜的韩流，没有人能够超过他把蓝军凝聚起来，就说就我们讲凝聚蓝军的效果，没有人可以超过四年前那个凝聚蓝军的效果嘛。但是只凝聚了蓝军，超级凝聚了蓝军是不够的，因为。在年轻选票的部分，其实四年前我就算了，国呃韩国瑜可能在年轻选票就足足输给蔡英文两百万票以上，可能输了两百五十万票那这个票你去其他地方怎么补回来？即便六十岁以上在四年前是八成的投票率，你就知道那个凝聚力，我就说你很难再超越了。但是。你在年轻选票这一块，好，那现在柯文哲没有当年蔡英文在年轻选票上这样子，就是说秋风扫落叶的的能量。当年的呃蔡英文，我觉得他拿年轻选票应该是超过了八成，但现在郭台，哎、欸，对不起，现在柯文哲大概是五成嘛，好、哦、或五成多，所以他也很强。可是呢，民进党还保留了大概三成的年轻选票，那可怜。可怜巴巴的，我们的国民党只剩下一成，那真的票非常非常少。所以你光是在年轻选票这块，那你要怎么样？这四年来我们都没有办法在这方面有所突破跟成长，才是问题，而不是说最后一个月了，年轻选票，你认为在这个时刻会有一百万票、两百万票的年轻选票倒过来？国民党怎么做？赵先生很清楚嘛，他很聪明啊，他不是看不懂选举的人，所以他马上就说他要到校园啊，他要怎么样做啊，等等等等等等。但是我不晓得，哈、哦，这个东西真的是一个超难度，这才是今天我们面对的问题，好吧？那回到这个郭董的部分，不过我觉得柯文哲看得很清楚，柯文
0: 哲说啊、哦，像如果这段时间来他掉的民调数字里头很多年轻选票的部分数字是看出来是流亡。赖赖萧佩的嘛，是啊、他就说，他说，他说很清楚啊，所以呢，国民党这样打我哈、哦，<笑>他也<笑>就说年轻选票的属性，想打也不能太打，打太低，<他 S 2> 因为年轻选票最有可能的三个选择到民进
1: 党的年轻选票是他，年轻选票最有可能三个选择，第一个继续坚持支持柯文哲，然后呢，希望动用他的影响力影响长辈也支持柯文哲，这、就是第一种，第二种就是说啊，柯文哲就是老三了，没用了，阿北雕。就不出来投票了，这是第二种，就是不出来投票了。第三种就是刚刚浅秋讲的，反而跑跑去支持赖清德，为什么？你要想想看，他成为二十岁手头足的时候，他就是投蔡英文，蔡英文，对不对？然后他觉得这八年或者四年，他被蔡英文骗了，他很失望，所以他今天有一个 alternative 叫做柯文哲。但是过去在他成长历程的这八年、四年、十年里头，他对国民党是陌生的，或者是很负面的，那这个东西并没有改变，所以有部分的年轻选票他会回去投绿营的原因在这里，就是说，如果你回到传统的蓝绿对决的话，他比较有可能回到他熟悉的绿营，有可能他家里面爸爸妈妈都是投绿的，啊，只是他觉得说我不要再投绿的了，哦，我今我要改了，所以他跳到。那因为柯文哲过去是绿营出身嘛，然后他比较中性在华视受访的时候就强调，我
0: 心中是内心本质还是深绿的哦。呃，军事外交也会维持小鹰路线。他在不同的场合的确有不同的论
1: 述。所以你他为什么会这样讲？我问你，柯文哲为什么这样讲？一方面是事实，一方面也代表他多数的支持者的属性是浅绿的或深绿的，就是绿营。就是简单讲，就是对民进党失望的绿营支持者，他比较容易转而支持柯文哲嘛。可是你可能要叫他来支持国民党，那个困难度门槛很高嘛。就像当时我们说，你要深蓝的，或者是说死死忠蓝的，我不知道怎么形容啦哈，死忠蓝的。要去支持柯文哲，他心那个坎也很高嘛，也过不去嘛，<的>也觉得很困难嘛，不对不对？<的>那你始终难的要跨这个坎过去支持郭比较容易嘛？当时讲的是这样，所以就是说你在。蓝白合本来我就说这是高难度，而且你必须要去理解，并不是像当年国清合一样要合成一个政党，不是的，而是就现在的政治局势做一个类似欧洲内阁制的那样的一个政党合作，因为你不太能够跨越这个政党 DNA 的分离呀、啊。所以你说你现在要怎么样去操？他不可能是当年的王建轩、马克文哲，为什么？因为这些国清。就是还有当时的亲民党、新党、国清新，本来都是同一个党，国民党分裂出去的清新的这些政治人物，甚至于在国民党的党龄是一辈子，是三十十年他才离开国民党，所以。支持者也一样，他是一辈子都支持国民党。那当时是为什么？就是反李登辉嘛，反台独，反黑金嘛。所以因为李登辉的关系分裂出去嘛。那李登辉走了以后，就觉得最大的原因消失了。这个时候应该要再重新合在一起嘛。所以蓝青新的分裂跟当时说要再合为同一个党，跟现在的国民党跟民众党是完全不一样的。所以国民党必须理解到。民众党的 DNA 的确跟我们不一样啊！民众党也知道国民党跟民众党不一样，所以你不要去批评，支持基础也真的很不一樣对。你不要去质疑，嗯、那时候国民党也蛮可爱的。去质疑说，难道他们还要去跟民进党合作吗？那我就在想说，人家为什么不可以跟民进党合作？他<笑>真的，他就是跟我们不同的一个党嘛，他有他的选择嘛。所以这个时候，你说，这就是我为什么讲的。你要去对支持者喊话，郭董也是一样。我不知道郭董在最后关键时刻会不会出来做任何政治的表态。例如，王尚志昨天节目上说：“哦，据他对于郭
0: 董的了解，他所知道郭董呢，所有的竞选团队跟办公室跟人员都还在，然后每天还是会看舆情啊最新的动态啊。”他的分析认为，最后可能在接近选战投票之前，他会做出一个决定来宣布啊支持谁。他说：“当他他的认识跟了解之是会支持会
1: 赢得候选人。”
0: <笑>或许他有可能，或许他
1: 可能有这样子的一个念头，或者是说他身边有朋友这样子劝他嘛，哈。那但是他最后会做什么的决定，这个、啊、我只是个人觉得，郭台铭很难预测。对啊，他不是政治人物的思维跟判断。是，那我认为，好，郭台铭的支持者呢，我觉得啦，郭台铭的支持者，我认为有一半不会出来投票。嗯，我认为哈，就是说，有没有回
0: 到现在蓝军吗？我不是不是，因为郭台
1: 铭的支持者里头有一半是中间选民，不是蓝军。嗯，好，那我现在讲的是他那一半中间选民的部分哈。我觉得他那一半中间选民的部分，我我的判断呢、啊，我觉得很多人是不会出来投票。好，那他还有一半，这这就是大略啦，因为我也没办法精算嘛，我就是跟大家讲大概了哈。好，那蓝军的部分呢，我认为他们会选择。如果他非常希望下架民进党的话，他真的会去投那个会赢的那一组，对，或者是说他今天虽然是支持郭，可是在这个过程当中呢，他比较接近支持，他比较期一直期待的是郭科和，你知道有一种他是期待郭科和或是柯郭和，而不要跟国民党合作的，有一种有,有没有有有一种有一种族群是这样，那这几个族群他就比较会去支持柯文哲。他就不会来支持，就不管柯文哲选上或选不上啦，他就会比较去支持柯文哲，所以他的这个票里头会分好几路不同的人嘛。哦、对啊，那当然有一些回笼了，我觉得回笼了已经回笼了啦，对啊，就是因为你现在你你刚刚讲了说他本来是国民党选票的这个啊哈，我觉得他已经回笼了，蓝军归队了，对啊，不然不然蓝军归队是从哪里归来的？是、嗯、<笑>啊，民调数字，对在你今天蓝军归队了嘛？从哪里归来？一定是从本来他跑去支持郭郭台铭，或本来跑去支持柯文哲，或本来看到你们这个样子选不上，嗯、望不对，那就是从这三个地方归队嘛，不然从哪里归队？对啊
0: ，好，我们今晚要先休息一下，马上回来哦、喔，因为已经现在好几个朋友先前一直在我节目上直播室上是呼吁找曾丽文来啊，找曾丽文来，我们今天就好好,好听，对，好好听委员来分析一下，<笑>马上回来。二八二九
1: 三你在算什么啊？我的
0: 剩三十万，什么时准会够啦
1: ？中广新
0: 闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube， 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新闻秋万事，我是浅秋。今天访问郑立文委员所以这段时间以来，从呃蓝白各自去努力，组成了竞选团队之后到现在、呃，我相信有很多的政坛惊奇啊，在台湾一直发生。<笑>我相信也很是很多、呃、委员。预料之外的发展，<笑>对吧？尤其是
1: 那天饭店那个样子，<笑>我真的是一整个大傻眼，<笑>一整个摔破眼睛
0: 。<笑>所以，我昨天才问柯文哲说，如果有时光机的话，哦，你有没有觉得哪一刻是可以扭转的？还是觉得此刻就是最好的时刻？那他当然他就说他。他没有直接回答我的问题啦，他是说他其实人生嘛，时时都有在悔恨的那个状态。<笑>他从可能他从参选市长那一刻从政之后，就是一个转捩点了，所以就没有回头路。那总之，不管现在哪一组候选人，就必须在自己竞选的轨道上努力了嘛，争取选民的支持嘛。哦，所以刚刚提到的郭台铭，其实真的相对很难预料他接下来的发展。但接下来如果说依照目前各家民调数字都一样。如果一二名之间，蓝军就是侯科、呃侯康配这一组，虽然跟赖萧配越来越接近，但是仍然是有一段差距。他有些民调甚至差距的比较远一点。嗯、如果再加上基本盘，就是网络或者各种民调数字测不到的这个选民的话，那他就更需要有一个重大的效应，才有可能。就是这可能是什么？就大家才会讲安哲秀现象嘛。
1: 哦， oh, <笑>就是一，比如说尤勇龙就是说，我还有重大的效应是赖清德又出什么包了？对啊，尤勇龙就说，除
0: 非有重大的什么事件， oh. 否则很难。那蓝军想就是，哎，那有没有其他的影响力的人，可能会让更多的支持者回流？好，选民啊、如果是这样子，嗯、我们就
1: 安哲秀先生谈安哲秀先生，那我就这个问我这个问题，我就会给良心的建议，希望蓝军。忠言逆耳啊，好，侯办忠言逆耳啊。虽然我在侯办的心中非常的黑，但忠言逆耳啊，好讲三遍可以了。那你的打法就要改变，你就不能够变成是蓝绿对决的打法。如果你用蓝绿对决的打法，就很难造成这个安哲秀现象的出现。好，那为什么呢？好，因为你蓝绿对回到传统蓝绿对决的打法。这就是大家变成就是说一个直觉的反应嘛，嗯、常年习惯这样子的选法，那国民党也找不到第二种选法。但是这个东西就是你必须要调整。你去看看民进党，哎，我不知道年轻人不记得了啦，但是有搞过选举的人就记得，不记得的话就表示你也资历很浅。苏<笑>贞、嗯嗯嗯嗯、昌选台北市长，跟郝龙斌。苏贞昌哦，苏贞昌。他当时的选法是什么？非常的去政治化，非常的柔软，办音乐会选前之夜。嗯，那人家就硬转的过去啊，因为他知道在台北这个选民的属性，他如果要蓝绿对决的话，他稳输。嗯，连苏贞昌这种形象、这种年纪的人，他都改变了他所有的打法，虽然最后没有成功了。好、哦，那我举这个例子。肖美琴回来之后，你有看过她卷入蓝绿对立的口水吗？有
0: 一副，一副猫咪置身事外來看。哎、欸，不是
1: ，就讲她其实你去看她的活动，都是吃小吃啊，嗯、抱猫咪啊，嗯、毛小孩啊，啊暖暖暖暖啊。嗯，等等你想陈其迈好，大家就比较熟悉陈其迈了吧？陈其迈过去重整是尖酸刻薄，然后绿营打手的这种形象。你回去调他立法院。不是战将，不是是那种你知道吗？讲话很难听啊，什么你爸爸、我爸爸这种的哦，很粗俗粗鲁的。哎、欸，他转身一变，变暖男了。我靠，去选高雄市长的时候有没有？也在那边抱毛小孩啊、哦，也哎、欸，他变暖男了哎、欸。我想说，他这辈子从来没有在他身上看过一颗暖男的细胞，他也演的跟真的一样，有没有？那为什么？他们在经营什么选票啊？你还真的认为说哦，萧美琴脑袋空空，不懂政治吗？不是，他们在经营什么选票？为什么他去连王定宇这种场子都是搞这种什么毛小孩？我刚刚说的那一，还要补足赖清德没有的那，那就是在这一些，不是每一个人都像我们这么的关心热衷政治啦。好，那有很多人他其实是。不不对政治不感兴趣的，这是个直观的喜欢。好，我只是回过头来举对手的例子。嗯、所以你今天在选举的时候，如果你又打蓝绿对决，第一个效果就是蓝绿归队嘛，传统蓝军绿军都归队。那归队的结果呢，就是士气高昂，是不是？然后呢，就觉得说哇，战战战，每天这样子，然、哦、很爽。然后呢，看到蓝军的场子，大家都回来摇国旗了。但是问题是，选举是那那那些从来不来造市场，每天躲在家里头看电视、喂小孩，然后看他他每天 YouTube 看的都是跟政治无关的，这种人很多哎、欸嗯。对呀、啊，每天他就是 shopping 啊，啊出去吃饭啊，对不对？啊、工作啊，过日子啊，这种人很多。那他们的票会往哪里走呢？那这个东西就是说，嗯、呃，不只是针对这些选票。而且你在蓝绿对决的过程里面，过去蓝盘大于绿盘，所以蓝绿对决对蓝有利。但是经过陈水扁的八年、蔡英文的八年，我认为现在绿的基本盘是大于蓝的。更何况就我刚说的，在蓝的基本盘里头，绿没有年轻选票；但在民进党的基本盘里头，他还有年轻选票。你光是这一块，你就输他一百万票了。所以蓝绿对决的结果，各自归队。这个归队会变得，本来对民进党这八年失望的绿营的人，他会归队，因为他没办法接受国民党。那所以在这个情况底下，你要怎么样？不是只有传统蓝绿对决的打法。好，回到刚刚。这个浅丘的问题，所以白的力量嘛，其实就在问白的力量嘛。你现在多数的年轻选票跟中间选民，他已经转成白的力量了，他已经转成就是支持柯的力量了。他现在并极少数了啦，多大多数心中有数，就是说我比较 prefer 柯文哲，我比较 prefer 这个国民党，我比较 prefer 民进党。好，那这些人他已经比较倾向柯文哲了，那你要怎么样在最后的时候？那你就要去理解他们为什么倾向柯文哲嘛？柯文哲讲的是什么？讲的就是蓝绿高强要推倒，蓝绿都是乐色，蓝绿都很糟糕。<笑>现在呢是蓝的糟糕，绿的更糟糕，这不就是柯文哲讲的嘛？<笑>那你不要先生气，说他都骂我乐色，他都骂我糟糕，你不要先去想这一层嘛。你要去想说，那他为什么讲这个话？年轻人跟中间选票喜欢听嘛，是不是？好，那。这个东西你要怎么样突破、软化、召唤？他们不会成为国民党的支持者，但是他们有没有办法在这次选举的时候选择国民党？这就是选举的高段就在这里嘛。我刚不讲了吗？你今天国民党跟民众党并不是要合成一个。政党以后，民众党的支持者现在，民众党的党员都变成国民党的党员，怎么可能呢？对这些民众党的党员，他无法想象跟接受这个事情嘛。但是，如果我们只是两个政党因为现在的政治局势而做合作，就不一样了。选票也是一样。可是，如果您只有传统蓝绿对决的语言跟选法，它刚好是白色选民最排斥的东西，你要他怎么转变他的选票？所以你反而更巩固了民众党支持者的选票，而且他们会不管输赢，坚持支持柯文哲到底。好了，我讲完了。所以你要怎么去面对这个选票？你一定要有不同的选战打法跟语言，不要只用最简单的蓝绿对决的选法。你蓝绿对决的选法对？政治人物来讲，就是不用准备，不用思考嘛，反射动作。对呀、啊，我每天眼睛一睁亮，你要问我怎么骂民进党，我就可以骂一百句啊，是不是？那你现在你要攻民进党的攻法、骂法，或者是批判民进党的批评法，也要不一样。不是说哦，不要蓝绿对决说，说我们就不要骂民进党，当然不是这样子嘛。那你要怎么样去思考？你批判民进党的方法是让中间选民可以听得进去的论述。我觉得这个就是论
0: 述了<对>哦，呃，就像我们创业的时候要有个梦，要有一个投吸引投资人的的方法，所以刚刚就有人讲，所以解方呢，如果在这样的情况之下，呃，怎么有办法赢？因为今天刚光看两报、哎，你起码要先停止黑科吧。<笑>互相都一样，对吧？互相都要停止工作。对、啊，联合跟自由的头版哦，如果分析来看，摆一起看非常有意思。联合版头版说，中国大陆方面啊，因为王毅跟布林肯通话了、啊，要促进促美不得纵容台独，不要干涉中国内政，也就是说台湾的选情叫美老美不要管啊,啊之类的啊，自由是中国戒选连环报传唤三十五人，中国戒选，美国戒选，那台湾呢？台湾自主、啊。里长啊，里长、啊、就是之前那个里长案,案嘛，啊、哦，对对对，不停的往这个方向來。哇塞，再要传唤呐，也是在恐吓一般的基层的里长<塞>哦，对呀、啊，说如果你们在选举期间去帮。呃，谁谁谁，国民党或在野党啊、哦，浮选就是有风险的、哦，就是这个概念。那有没有啊？正在查办当中，就是不可以去大陆旅游这样子，就对了，<遊>不可以去接受大陆招,招待，他、啊、认为这个就有呃影响台湾选情。对，可是说真的，你要法定是什么？是对价关系，真的影响到你投票行为，你怎么证明啦？哦，但是他现在就是硬要认为對，对啊，就是要存案对价关系嘛，哦，所以美国哦要影响台湾选情、哦、啊，中国要影响台湾，这个意思啊，我是说两报的都在攻向是这样嘛。樣那台湾自己要走什么路啊、哦？我们到底有没有自己的选择？这个才是关键。像昨天呃，徐小新也出来打说，萧美琴好了，嗯、她当驻美代表的时候，她做了什么？她做的是帮助莱猪进到台湾，美猪里面的可能含莱克多巴成分的莱猪进到台湾来。那可是呢？明明早就知道，根本我们也加入不了那些国际组织，不管印太架构或其他的多边组织。可是呢，当时宣传大外宣怎么打的？就用骗的啊！明知不可为，啊，只是为了拍马屁、卑躬屈膝的面对美国对台湾所有的要求。那现在包括科技业的各种供应链要断掉、跟断绝，也是一样的态
1: 度。就是说，美国对我们予取予求。对，那么台湾其实从二次世界。大战后，因为二次世界大战的时候，台湾是日本的殖民地嘛，哈，战后就一直很亲美啊，哦，两蒋到国民党政府那个时候，你想看嘛，这个冷战时期两边<是>的严重的对立，从来没有不亲美过啊。但问题是，在亲美的过程当中，难道你可以天真到不知道说国际政治对方一定有他自己的国家利益考量为最低一,一优先考量，然后才是台湾的利益符合美国的利益的时候，他才会帮台湾吗？台湾的利益不符合美国利益的时候，他当然一脚就把你踢开了啊！这个东西就是说，你怎么会这么天真无邪到认为说我们好像是美国的什么，我们是美国的儿子，还是美国的什么美美国非要带着我们不可，非要保护我们不可呢？天底下怎么会有这种事？
0: 要当个聪明
1: 有脑的棋子，<笑>所以今天呃，美国跟台湾的关系一直坚若磐石嘛。那么美这个时候，民进党为什么要去做这样的一个宣传？它是展现出来的就是什么都听，予取予求。你对美的关系不是这样的。我举过很多次，你想想看，川普那个时候对全世界寄出了很多的这个贸易障碍的。制裁，其中最有名的就是钢铁嘛，惩罚性的关税啊，很多他的盟友都被他惩罚了，对不对？包括日本、包括韩国、包括台湾嘛。结果呢？结果人家日本、韩国都陆陆续续的取得了豁免权，只有台湾到现在，干呐跟人逃诶，搁叫美国安尼欺负，搁叫美国安尼处罚。然后呢？我们为什么一点皮条都没有？那为什么人家日日本可以去跟川普取得豁免权，让人家韩国可以去跟拜登取得豁免权呢？啊，人家就豁免了啊！啊，台湾呢？所以当这个王美花说：“哦，对啊，如果要断掉我们的 A 克法的话，太好笑了。你不是应该你去断人家 A 克法吗？”就变成说：“哦，对啊，如果要断掉我们的 A 克法的话，王美花说要去 W T O 告了。他会去告吗？他不可能去告，因为你告不赢啊，人家。”大陆没有告你就不错了。大陆的讲法是说，我们不合理的这种政治考量对大陆做了很多的贸易壁垒，完全不符合 WTO 的规定，所以他们才要思考说 A、欸、可法要不要继续嘛审对嘛？嗯、那你今天你还好意思说你要去 WTO 告？那我就问他啦。那美国对我们做这种惩罚性的关税，你有去告吗？没有啊。那你有私下去跟美国人游说吗？没有啊。那所以你就是美国怎么你为什么你对老公讲的这一套你没有去对美国做呢？因为你也知道不会成嘛，你也会你也知道去 WTO 没有人要理你嘛，你也知道 WTO 仲裁你也不会有用嘛。WTO 仲裁我们会赢啦，跟大陆不一样，大陆跟大陆的事情我们会输啦。但美国会鸟 WTO 吗？不会鸟 WTO 嘛，美国不会鸟 WTO， 所以你去跟 WTO 讲也是白讲嘛。那台湾就是不敢，什么都不敢讲，什么都不敢碰，跟个小媳妇一样，跟个童养媳一样，真的是太离谱了。所以啦，你在吃来猪的过程里头，不是骗我们什么 CPTPP 吗？就可以加入。还有跟美国的 BTA 吗？还有这个印泰，就是昨天你讲的这个呃，印泰架构，对，印泰架，印泰经济架构，就徐小新所报的这个料嘛。通通都没有，笑死人了！连谈都没有谈，连碰都没有碰，而且人家美国都还大白话讲说，那跟你谈我就得罪老公了，你说好不好笑？人家美国就是不怕，还怕得罪老公，所以不跟我们谈。美国哎、欸，不是东南亚的小国怕得罪老公哎、欸。是美国哎、欸，那如果连美国都怕得罪老公的话，我们是不是也应该想一想，我们是不是也不要得罪老公呢？<笑>不，你连民进党靠得罪老公得票的、啊。对呀、啊，嗯、所以每天就在这边，所以你看嘛，现在整个风向都变了嘛。那这个美国从呃之前一直要我们武装啊，当刺猬啊，对不对？然后呢，现在你看他有求于中国，马上不讲之前的了。马上，习近平到美国去访问。你看，习近平就讲，我你不用挖坑给我们两岸跳了，对不对？让我们变成下一个乌克兰嘛？习近平就说没有啊，我没有攻台计划、啊，对不对？你只要不台独的话，我们就不会动武啊。那习近平都讲的这么白了，美国也很开心啊。然后，所以美国就派这三位大学者来出考卷给赖清德嘛，就叫你要冻结台独党纲嘛。所以现在，当然，《联合报》讲的是这个。刚刚讲的是王毅跟布林肯通话的那，那你可以讲说我，我中国就不用讲，大陆不用讲，大陆当然一定是反台独的嘛，这不用讲了嘛。现在是美国的态度嘛，嗯，那美国现在是不是也配合中国大陆？那美国要面子，他没有官方出来讲嘛，他也不方便自己官方出来讲嘛，所以他透过三个学者讲嘛，啊，官方出来讲不就干涉台湾内政选举了嘛，对不对？所以他呢，就一副官方的讲法。A I T 不就说吗？我们不会押宝任何一个。任何一组候选人啊，好，我们是意思就说，我是外国啊，我不会去干涉你们的内政嘛。其实不就是在讲这个，所以他讲给谁听的？他讲给北京听的。他、嗯、你还以为是讲是三对，你还以为他是讲给民进党、<笑>国民党、民众党听的吗？他是讲给北京听的。我们不会特别的去支持哪一组候选人，我们怎么样？怎么样？他讲给北京听的，他在讲什么？他在讲的就是回应北京的，我不会干涉你们的内政嘛。但家还会不会干涉？还在透过三个学者，学者是民间人士啊，这就是白手套概念嘛。我在一个这么知名的重大的期刊上面，所有全世界搞外交的、国际关系的都要看的期刊上面，嗯、然后我还三个学者、嗯、联名、欸，哎，白纸黑字、欸，哎，这不就是帮官方写的吗？嗯、就是意思说，让赖清德，你这样还不够啊！你算再三保证说你已经不是一个台独的政治工作者了，然后呢，萧美琴也就近看管了，这样还不够啊！你要冻结台独党纲嘛？都已经直接告诉你了。那现在我觉得赖清德就在纠结了。或许他可能私底下跟美国讲说，可不可以不要选前交这张考卷？可不可以选上的时候我就来交
0: ？意思是说，你胜选之后，是是对对，胜、哎、选之后我就来现在做一些保证，对，
1: 他怕他怕选输这样。<笑>我不晓得，但是我认为赖清德跟萧美琴一个头两个大，而且他们不可能不回答这份考卷。哎、美国，他不是我们在野党好吗？不是北京好吗？不是不是媒体，不是台湾的媒体好吗？啊、就是说民进党就把你当韭菜，<笑>对不对？把你当空气，随时可以割切割，呃，可可以这个收割你，随时可以不理你。那不是美国要求你回答。我跟你讲，赖清德、萧美琴不可能不回答。所以，我们近期要特别观察这两个人一一定他的言行跟表态。只是他他到底怎么样去跟美国？浅且结束對对，对这个地二可能台面上可能台面下，对啊对，对他不一定会在台面上，我想说嘛，他有可能像当时陈水扁一样啊，嗯、陈水扁第一次选上的时候，他一上任，他第一任就职，他不就保证嘛，四不一没有啊，对，那这四不一没有，当然是当然是中美谈好的，然后由由陈水扁出来 p r o n o u n c e 四不一没有嘛，对,对啊，那所以啊，今天我不知道赖清德跟萧美琴最后他们必须要怎么样处理，或者是说美国。美中接不接受啊、哦？如果他当选之后才做宣誓或才做这个处理，或者是非要他选前处理不可？因为选前说实在也没没没剩几天了。但是三十七天，对，那你选前，我认为赖清德跟萧美琴，他还是必须要做某种程度的表表态跟宣誓，所以这个东西就等着看吧。美国人出手了嘛，所以我们就等看啊。美国人就是有利啊，对不对？对民进党来讲，就是对美国就是唯命是从啊，你不可以以美啊，对不对？所以哦，两岸之
0: 间还有中美台关系，真的，台湾我们选情自己变化已经够多了，每天已经都有更多惊喜了。这两个。两个这个邻居们哦，大家再来，我也很想，我也很
1: 想了解，中美的心路历程。看到我们台湾这样子高，再来影响一下，又三卡都，又四卡都，又蓝白河。我看那个 CIA 跟北京可能都看不懂了，你们台湾人到底搞什么鬼啊？而
0: 且美国人相对比较直来直往，对于这个复杂的剧情，对啊，那你们怎么还有戏？哦，那那天蓝白破了以后，是不是已经结束了呢？又没有
1: 哇，你们怎么在戏？<笑>真的是转折太大了，好，来来休息一下，马上回来
0: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。千秋万事尽付笑谈中，妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，最后一段节目时间了，我们来看看中时间头版。其实这个议题我也挺关心的，但不过真真假假当中的确还有待进一步的查证。因为就在选前这种时间点呢、哦，网络上居然有一套资料在贩售，兜售什么呢？十万块美元可以兜售情报单位监听的资料，监听谁？对象有。驻台外交官这个,这个最敏感，哎、哦，真很离谱、哦。政坛大咖啊、哦，或者是有地方首长或地方首长、局处首长，我心里想说，我当年那不知道没有啦。他重点是在于这个监听的内容一定有监听的前丘。我明白，我了解，对呀、啊，一
1: 定的。
0: 就他这个要理论上，我们监听。的相关规则是你必须要有相关的方案涉案哦，然后有票号才能够申请去合法的监听。我指的是合法的监听。那其他的法外的做法，我当然不知道有没有其他的这个方式，这也是我们查不到。<對>但这个资料里面是有监听票号，表示是经过一个立案的程序。哦、不过就是因为这个监听票号虽然逼真，却跟我们的国内用法不一样。这是他们在吕昭龙的调查报道里面所所、呃认定的了，他说开票的单位有误，所以他认为可能有做出来那个认知作战的样貌哦，对对对对所以呃，我觉得这两件事情，一件事情当然，我们是政党立刻行政院等等相关单位就推呀、啊。哎呀，这是老共的。政治作战<笑>哦，但是有没有国防机密或国安机密在里头？例如，你看光是外交官，你去监听人家这种事情，如果是真的话，将会多么的影响台湾的国际形象重大丑闻呢？对。然后好，那如果只是个资，就是还是有一些调查局的一些资料进来，真真假假去把它做变造的话，嗯、那表示我们诈骗管不了，我们的个资，我们个人的个资管不了。那其实连政府机关所有的资料也都随便可以外流，不要什么数位发展部，一般连基本的。各自现在讲说行政院要补破网各自法，希望在二零二五年上路，反正都是以后的事再说了啊！现在你那么多那么算一件
1: 事也做不了。我们赶快要在那个寻找台唐凤啦，那唐凤是干嘛的呢？出国去了吧？<笑><笑>这个花瓶真的是行走的花瓶啊，<笑>一
0: 点用处都没有啊！可能去定面线了吧？那对呀
1: ，这个人家。他他在网络上推广面线，人家都已经在推广我们的监听资料了，在网络上可可以十<笑>可以卖可以賣,可以卖这个监听资料了。因为这个到底真
0: 假如何，这也有一他们自己在查证过程，呃，在爆料公司就已经先被贴出来了嘛。哦，那有调查官根据中实的调查报道透露，他认为资料的真实性很高，但可能部分资料是有被组合、变造哦，例如票号、监听票号等等的那。哎，这真的是很可
1: 怕。我们就是台湾治安系大校花之外，然后我们<而且 S 1> 大家的而且这很奇怪，谁要去买这个国家机器的？他为什么要去兜售这个东西？为什么有人要做这件事情来兜售这个东西？你说兜售个资，那大家都知道嘛，哈，这个在商业上面是非常有各种的用途，是真的可以图利的。但是你说对政治人物。驻台大使的监听资料，谁要去买这个东西？这不是很奇怪吗？他为什么要在网络上面去做这个动作？他在网络上做这个动作，目的不在兜售吧？应该不是为了钱吧？他在网络上兜售是目的，告诉你们说，人人有危险吗？拿得到这一些，<对>你们的这些监听资料都外泄了嘛？是这个意思嘛？<对>而且我让你们知道。你们谁都有被监听，他是在讲这件事哎、欸，国家机器在动哇。那这个水不是很深吗？嗯，这是一。然后你又在大选前三十几天的这个时候去做这个动作，哇！我这个大选，我真的是有时候我真的觉得很，譬如说你说像郑文灿那样子的一个影片，嗯、哦，哎、欸，对，都差点忘记，因为委员每次来都有桃色八卦，<笑>上一次包括
0: 什么郑文灿、郑运鹏，还有那个高雄的那个是那小三通的。今天也有啊，今天卫福部那个有个处长也是婚外情的，只要你来几乎都有
1: ，还用雨伞遮住，但是车子摇晃很厉害。你果然都看得很仔细，所以处长觉得很有面子，起码车子摇晃得很厉害，是这个意思吗？因为他又不会被处罚，不是吗？是，那那人家部长就说怎样怎样帮他讲话，他就是没事脱身嘛，完全没事嘛，所以他不就很骄傲咯？对不对？我车子还晃得很厉害。<笑>这是什么世界啊？这是下面下灰啊！<笑>好，你们到在在讲什么啊？怎<笑>么<笑>车上就没有监听？<笑>我本来是在讲哦，我刚刚就在讲说，那为什么这些东西会出来呢？你懂我的意思吗？对，这不是很奇怪？我都很好奇，目的是什么？对，那为什么影响的是什么？这个，我说像那个郑文灿，这個、他如果是年代久远，真的澳门的影片，为什么在这个时候会被对弄出来？谁、啊、会有这种东西？一定自己人。这都很这都很诡异，有没有？如果你在选前就出现很多这些诡异的现象，那你要我怎么解释呢？我也不知道这些人呢，他的目的是什么？他是什么样的人？他为什么会取得好？就算他刚刚浅秋讲的嘛，他就算有所变造，但问题是，他大部分他是拿真实的资料来做变造跟、跟跟剪接跟、跟跟补充嘛，嗯、他是拿真实的原始资料、欸，哎，他不是说所有东西全部通通都变造啊。那这这也是非常严重的问题。那所以你你你的国安单位、国安局跟法务部调查局，你们在干嘛？现在先推跟他们母关嘛，比方调查局说、哦、實在假讯
0: 息名单加工，那就是说假暗之作
1: 战呢。先推这个，你们帮帮忙。我那时候在司法法制委员会的时候還，还你大家一定记得这个乌龙案件，六公斤的毒品不见了，记不记得？六<對>公斤哎、欸，不是六公克哎、欸，真的，六公斤的毒品不见了。然后呢，开始查查查查查查查，查不出个所以然来。这个不是坚守自盗，这怎么可能嘛？你放在政务室里面的六公斤毒品会不见？那如果你放在政务室里面的六公斤毒品会不见的话，那请问你监听的资料会不会不见？这不是一样的道理吗？你这不是很奇怪、很庸工的一个国安单位跟跟调查局吗？那我们还得了啊？然后你。调查局跟国安单位，如果还有非法的监听，或者是假借，哎、欸，他假借合法的监听，他可以无限的扩张啊。啊好，譬如说，运用这些资讯、啊啊，你用某一个委员有涉贪好了啦。嗯嗯我们假设那时候不是有好几个委员被查嘛？嗯嗯嗯哦，因为有一个委员涉贪呢、啊，那他就可以，他是不是就可以监听全院的委员呢？嗯。哦，没错，对不对？那他是明目嘛，对不对？他是民进党的委员呐、啊，所以他会跟所有民进党的委员通话。他是国民党委员，他会跟所有国民党委员通话。那你是不是就可以全部通通监听了呢？那你这个你，所以呀、啊，你这个已经超出你办案的范围很多了嘛？那你再怎么样，你不可能去监听大使啊？那难道他们在台湾做了什么作奸犯科的事情吗？哇<笑>，那不是很恐怖？所以选前还有各种什么这种奇奇怪异、光怪陆离都可能、欸。是那、啊、他们到底在做什么？他的目的是什么？他在警告谁？在影响选情哦？是谁有被监听？然后看了之后就知道说他在警告我。嗯
0: 嗯哈。<蛤>所以我觉得对不对？像我们这种就会
1: 很单纯不知道嘛。那有。有做亏心事或干嘛的，我不晓得。通常听起来比较像自己人会比较担心，对不对？好，新党自己人。所以这个就是很奇怪，你这是那你他在恐吓谁？嗯、你在恐吓大使吗？嗯，还是政坛、啊？你在恐吓<笑>对嘛？要不然就是政坛大咖嘛。嗯、那这些都如果是政坛大咖的话，就一定跟选举有关嘛。嗯，那你这时候要乖乖的去支持谁，或不要，或乖乖的不可以跑去支持谁，或干嘛的这种东西。我觉得哦，选举到了，台湾都已经民主化这么久了，居然还有这么多奇奇怪怪的这种讯息跟动作在这边操作。然后你看，梁大宝讲的，就变成就是说美国跟中国美中啊，因为美中很大嘛。那其实真正在借选的人呢，那会不会有人假借美中在借选呢？在台湾内部都是啊，对嘛，<笑>是不是？哎
0: 呦，那这个。对，哇、哦，真的，真的选前三十七天，现在变化还不知道，什么事情还可能在发生呢？你看看，光是这几个事件，你看起来，呃，国家机器在动，嗯、
1: 有那个假借的，嗯，吴敦义是什么落选的？录音带，对。欸、台大外文系教授、欸，哎，没有人不相信他是讲真话，结果他居然公然说谎、欸，哎，在那个年代，这么大家都还很单纯的时候，我当时就马上相信了。我想啊，时间到了
0: ，委员谢谢，拜拜。所以、啊。<笑>